0: Il y a sept piliers à maîtriser pour passer d'un business qui stagne à un business prospère et ils n'ont rien à voir avec des stratégies marketing ou une checklist business à respecter. La clé de ton succès, c'est toi. Ton mindset, tes croyances, tes peurs, tes rêves, tout ça a un impact direct sur comment tu agis dans ton business. Apprendre à maîtriser ces sept piliers, c'est la clé pour révéler ton plein potentiel et passer au niveau supérieur. T'as envie de bâtir un business prospère Avoir plus de temps Plus d'argent plus de liberté, puis juste créer la vie de tes rêves Je te partage ce sur quoi tu dois porter ton attention dans ma masterclass gratuite. Plus besoin de dépenser tes efforts dans des choses qui ne comptent pas vraiment, tu sauras enfin sur quoi travailler pour avoir des résultats long terme. Le lien est disponible dans la description de l'épisode ou dans ma bio Instagram, T'es à un clic de découvrir la formule dont personne ne parle et qui pourtant est essentielle à bâtir un succès stable et durable. Inscris-toi vite et puis bonne écoute pour l'épisode du jour. Hello, moi c'est Farah de Think with Farah. Je suis consultante en stratégie digitale et j'aide mes clients à penser leur business de façon holistique avec une approche analytique, stratégique et créative. Discutons ensemble des solutions concrètes pour optimiser votre business et le faire boomer. Je vous partage mes expériences, mes succès, mes échecs, mais surtout mes apprentissages pour que vous puissiez façonner l'entrepreneur qui est en vous et atteindre vos objectifs. Bienvenue dans le premier épisode d'une série de 6 épisodes, ou plutôt 6 leçons, que j'ai tirées de mon année 2020. Et oui, début 2021, l'heure est au bilan et aux bonnes résolutions. Dans cet épisode, je vais te parler de peurs profondes, archaïques, que l'on traîne depuis l'enfance, et de l'impact que ces peurs et blessures ont sur ton business. Cet épisode m'a été inspiré par la lecture du livre « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même » de Lise Bourbeau. Elle y détaille 5 blessures qui nous caractérisent individuellement et sont à l'origine de nos mots. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Bien que ces blessures soient souvent évoquées dans la vie privée, relationnelle, familiale, amicale et amoureuse, elles ont aussi un impact dans votre quotidien d'entrepreneur. Dans cet épisode, je ne vais pas vous détailler l'ensemble des blessures, mais plutôt ce qu'il se passe pour son business lorsqu'on travaille consciemment sur nos peurs profondes. En plus de ces blessures, on va aussi aborder les fameux syndromes de l'entrepreneur, les quatre principaux en tout cas. Le syndrome de l'imposteur, le syndrome de l'objet brillant, le syndrome de l'entrepreneur expert et le syndrome de l'entrepreneur sauveur. Chaque blessure et chaque syndrome réveillent des peurs profondes en nous, qu'il est essentiel d'identifier pour devenir la meilleure version de soi-même, pour soi et pour son business. J'espère que tu es bien installé et que cet épisode t'aidera à passer un cap dans ta vie et dans ton business. Bon, parlons des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je t'en ai listé 5, mais tu peux n'en avoir qu'une seule qui ressort ou deux. Ou 3. Cet épisode n'a pas pour objectif de te permettre d'identifier tes blessures. Je pense que la lecture du livre de Lise Bourbeau sera bien plus efficace pour ça. Par contre, je vais te parler des masques que nous portons pour compenser nos blessures. Ces masques sont des mécanismes de défense qui nous protègent au quotidien. Alors tu me diras, mais Farah, quel rapport avec son business Eh ben, bien qu'on gère un business avec sa tête, on reste quand même des êtres humains avec des émotions. Nous sommes un corps, un esprit et une âme, et c'est bien notre être tout entier qui gère notre business. Il est donc important d'être bien dans ses baskets. Parlons de la blessure du rejet et du masque de protection qui lui est associé. Il s'agit du masque du fuyant. Mais masque de fuyant, qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que tu as tendance à te considérer comme nul et sans valeur, et du coup, tu trouves plein de moyens de fuite. Dans le livre, en moyens de fuite sont cités le sommeil, les drogues, l'alcool. Mais moi là, j'ai envie de parler de procrastination. On procrastine parce qu'on a la flemme, ou du moins c'est ce qu'on croit. En réalité, on procrastine pas parce qu'on a la flemme. On procrastine parce qu'on a peur de quelque chose, on angoisse de quelque chose. Mais alors ce quelque chose, qu'est-ce que c'est Bah là en l'occurrence, ce quelque chose, c'est peut-être la peur du rejet. Rejet de ses clients, rejet de ses prospects, rejet de ses partenaires d'affaires, c'est-à-dire que là juste avec la blessure du rejet, on parle de se considérer comme nul et sans valeur, donc on fait déjà le lien avec le syndrome de l'imposteur et en plus, on se dit que ah, peut-être qu'en guérissant la blessure du rejet, on va peut-être soigner notre problème de procrastination. Autre chose de bon à savoir, c'est que les personnes qui souffrent de blessures du rejet et qui portent le masque du fuyant ont tendance à ne pas s'attacher ni à l'argent ni au bien matériel. Alors de prime abord, on peut penser que c'est quelque chose de génial, effectivement l'argent ne fait pas le bonheur, ou du moins contribue au bonheur jusqu'à un certain point. Par contre, quand on ne s'attache pas du tout à l'argent ni aux biens matériels, quand on est chef d'entreprise, ça pose problème, parce qu'on est chef d'entreprise quand même pour générer de l'argent. Il y a un tabou à lever ici, et du coup, si votre rapport à l'argent est compliqué et géré par une, une peur du rejet, et ben ça peut poser problème dans votre visualisation, dans l'atteinte de vos objectifs, et vraiment vous donner une vision sur le long terme. Surtout qu'au final, l'argent, ce n'est qu'une énergie qui circule. Donc autant la faire circuler et la faire travailler correctement pour soi-même. Parlons maintenant de la blessure suivante, la blessure de l'abandon. Quel est le masque de protection de cette blessure Et bien c'est le masque du dépendant. Concrètement, qu'est-ce que c'est un masque de dépendant Eh bien, on cherche constamment le soutien et l'approbation des autres. On cherche à attirer l'attention et on a des difficultés à fonctionner seul. Alors ça peut mener à des schémas toxiques dans la vie privée, mais dans son business, qu'est-ce que ça peut donner Eh bien par exemple, ça peut donner des difficultés à se mettre en avant, à faire du personal branding et simplement à oser tenter quoi que ce soit. Et c'est bien dommage parce que c'est la base de l'entrepreneuriat. Si tu guéris ta blessure de l'abandon par contre, tu chercheras beaucoup moins le soutien et l'approbation des autres. Et c'est une excellente chose parce que, en tant qu'entrepreneur, je le sais, tu le sais, le soutien et l'approbation des autres, c'est très difficile de l'avoir. Non pas que tes proches soient foncièrement contre toi, mais tu as une vision que les autres n'ont pas. Tu as une compréhension de tes capacités que les autres n'ont pas. Et donc si tu attends l'approbation des autres, bah en fait, tu vas rêver tes projets, mais tu ne les concrétiseras jamais. Et c'est bien dommage, parce que si tu arrives à les rêver, c'est que tu as déjà tout ce qu'il faut pour les concrétiser. Enchaînons maintenant sur la blessure de l'humiliation. Quel est le masque associé à cette blessure C'est le masque du masochiste. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la naissance de cette blessure. Par contre, je retiens deux points essentiels qui ont un impact sur votre business au quotidien. Premier point, si tu souffres de la blessure d'humiliation et que tu portes le masque du masochiste, tu as tendance à tout faire pour ne pas être libre. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas devenir très serviable et t'occuper des besoins de tes proches, ou ici en l'occurrence tes clients, avant les tiens. Et du coup, tu vas te retrouver à faire des heures supplémentaires, à ne pas faire payer ces heures supplémentaires ou ces journées supplémentaires, à ne pas facturer ton juste prix, à toujours dire oui même quand tu as envie de dire non, et à ne pas poser de limites dans ton travail. Deuxième point, tu as également tendance à te dévaloriser souvent. Mais du coup, à la fin, on a le même problème. Si tu n'as pas conscience de ta valeur, comment peux-tu dire non ou stop à tes clients et là, je parle dans le cadre d'une relation freelance-client, mais ça marche aussi si tu es artiste, ça marche aussi si tu vends des produits, si tu fabriques des produits. Bref, ça s'applique à tous les produits ou services qui ont de la valeur, mais qui ont une valeur que toi, tu ne vois pas. Guérir sa blessure d'humiliation, au final, c'est se regarder dans le miroir et se dire « tu as de la valeur, ton travail a de la valeur, tu apportes de la valeur à tes clients, et surtout, tu mérites d'être rémunéré pour la valeur que tu apportes à tes clients ». Je me permets d'insister dessus, particulièrement pour les freelances et les artistes, il y a un gros problème à facturer le juste prix. Regardez-vous dans la glace, osez affirmer la valeur que vous apportez au monde, s'il vous plaît. Passons maintenant à la blessure de trahison et son masque, le masque du contrôlant. Alors là, c'est assez explicite. Contrôlant, c'est en fait un control freak. Si tu as cette blessure et ce masque-là, tu vas avoir beaucoup de mal à accomplir des choses dans ton business. Pourquoi je dis ça Parce que les control freaks sont des malades du perfectionnisme. Sauf qu'en fait, si tu es perfectionniste, tu ne lances jamais rien. Qu'on se le dise, un produit n'est jamais parfait. Surtout au lancement. Ce n'est pas pour rien que dans la Startup Nation, on parle de produit minimum viable. Tout ce dont tu as besoin pour te lancer, c'est un produit minimum viable. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de chercher à améliorer la qualité de ses produits ou de ses services. Ça veut simplement dire que pour te lancer, tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite. Un autre impact que cette blessure a sur ta vie professionnelle, c'est ton rapport avec les gens avec qui tu travailles. Si tu as le masque du contrôlant, tu es extrêmement intolérant et impatient avec les personnes plus lentes que toi. Tu as envie d'avoir le contrôle sur tout, tu aimes attirer l'attention, voler la vedette. Bref, dit comme ça, ben ça donne pas super envie de travailler avec quelqu'un comme ça, en fait. Et je suis sûre que tu peux penser à quelqu'un qui était extrêmement contrôlant et avec qui c'était désagréable de travailler. Le truc, c'est que quand tu entreprends, bah en fait, tu incarnes ton business au quotidien. Donc ça reste quand même important d'apprécier travailler avec toi. Tu représentes ton business et tu es gage de confiance pour ton entreprise. Du coup, soigner sa blessure de la trahison, c'est soigner ses relations et enfin, oser se lancer, même avec un produit imparfait. Parlons maintenant de la dernière blessure, des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, la blessure de l'injustice et son masque du rigide. Mais alors, le masque du rigide, en fait, qu'est-ce que c'est bah c'est tout simplement un contrôlant qui a le contrôle sur ses émotions. Si tu portes le masque du rigide, tu vas aussi être très perfectionniste, mais par contre, tu vas quand même être optimiste en surface. J'insiste sur le en surface, c'est important parce que le fait d'être optimiste, ça te permet quand même de lancer des projets tu as cette espèce de positivité qui te fait avancer. Néanmoins, c'est que de la surface. C'est-à-dire qu'au fond de toi, tu auras quand même un truc qui va te trigger, qui fait que tu n'arriveras pas à passer certains caps dans ta carrière. Là où ça va vraiment poser problème dans ta croissance, c'est que si tu portes le masque du rigide, ça veut dire que tu es du genre à te débrouiller tout seul et tu as des difficultés à demander de l'aide. Le problème, c'est que pour croître, et là j'entends vraiment un niveau scalable en fait, on parle de passer à la vitesse supérieure, tu ne peux pas faire ça tout seul. Tu as besoin d'une équipe avec toi. Si t'es rigide, tu t'arriveras jamais à déléguer correctement ton travail, et donc tu vas te retrouver en fait avec tes capacités à toi, qui sont peut-être déjà très très bien. Mais si tu as envie de passer à l'étape supérieure, et eh ben tu vas te retrouver limité par ta propre blessure de l'injustice. Vous l'aurez compris, identifier ces blessures, c'est identifier ce qui nous limite dans notre business. Mais il n'y a pas que ça vous vous rappelez au début, je vous ai parlé des quatre syndromes de l'entrepreneur. Le syndrome de l'imposteur, de l'objet brillant, de l'entrepreneur expert et de l'entrepreneur sauveur. Oui, ce serait trop facile si on avait juste des blessures profondes d'enfance à guérir. On a aussi des syndromes qui nous poussent à l'auto sabotage au quotidien si on ne fait pas attention. Prenons le syndrome de l'imposteur par exemple. Eh bien, souffrir du syndrome de l'imposteur, c'est souffrir d'un mécanisme qui pousse à se croire illégitime dans son travail et qui donne l'impression d'être une arnaque et de ne pas mériter les retombées positives de son travail. Bah, du coup, au quotidien, qu'est-ce que ça donne Si tu souffres de ce syndrome-là, t'as probablement tendance à te surcharger de travail parce que t'as l'impression de ne pas être dans la réussite à moins d'être noyé sous la quantité de travail. T'as l'impression que si tu ne te surcharges pas jusqu'au cou, ce que tu fais, ça n'a exactement aucune valeur. Et même quand tu te surcharges jusqu'au cou, bah en fait, tu seras plutôt du genre à accorder tes réussites au hasard, aux autres, aux rencontres, mais jamais à ton travail ou tes propres compétences. Tu te placeras toujours en retrait par rapport à tes succès. Par contre, pour tes échecs, tu seras en première ligne de mire à t'auto-flageller. T'es un pro de l'auto-sabotage, tu te mets délibérément dans des situations difficiles, et ça pour justifier une pseudo-incompétence. En fait... Quelqu'un qui souffre du syndrome de l'imposteur, c'est quelqu'un qui a l'impression d'être une fraude et de ne pas mériter sa place. Le truc, c'est que les personnes qui souffrent de ce syndrome sont généralement des personnes extrêmement compétentes. Alors du coup, je te le dis, non, tu n'es pas arrivé ici par chance. Les petits coups de chance de l'univers que tu as cru avoir dans ta vie, eh bien en fait, c'était la loi de l'attraction qui faisait son travail. Donc en fait, ta réussite, elle est entièrement méritée. Et là, je parle de ta réussite présente, mais aussi de ta réussite future. Encore faille il que tu puisses te regarder dans la glace et de te dire, effectivement, j'ai de la valeur et je mérite tout ce qui m'arrive, j'ai travaillé pour ça, ce n'est pas uniquement de la chance. Le prochain syndrome, lui, il est un peu différent. Le syndrome de l'objet brillant, moi, ça me fait penser aux jeux de société où on crie « Eureka !» quand on a trouvé une idée. Sauf que là, des idées, on en a 10 000 à l'heure et les nouvelles idées qu'on a ont l'air beaucoup plus sexy que les idées qu'on a eues il y a 10 minutes. Et celles qu'on aura dans 20 minutes auront l'air encore plus sexy que celles qu'on a eues il y a 10 minutes, et ainsi de suite. Donc en fait, au final, on passe son temps à pourchasser un espèce d'objet brillant qui donne envie, sans jamais accomplir des trucs qu'on a déjà démarré et qui sont sous notre nez. Alors, pour ça, j'ai quand même une solution à proposer. Parce que les personnes qui ont le syndrome de l'objet brillant sont des personnes qui sont pleines d'idées, de projets. Et du coup, vous avez des facilités incroyables à démarrer ces projets. Vous avez cette espèce d'énergie d'impulsion de départ. Par contre, pour que cette énergie soit utilisée à bon escient, c'est important de s'entourer de quelqu'un qui puisse canaliser cette énergie. Parce que par exemple, vous pouvez avoir plein d'idées, mais vous allez avoir du mal à en choisir une pour commencer. Ou alors, vous allez avoir des facilités pour démarrer des projets, mais des difficultés pour les faire évoluer sur le long terme. Du coup... Ben, l'avantage d'être avec quelqu'un qui est beaucoup plus terre à terre, c'est que vous, vous allez amener cette espèce d'énergie, d'impulsion qui est tellement importante quand on lance un projet, et vous allez avoir quelqu'un qui va vous ramener les pieds sur terre quand vous allez dire hey, « Hé, attends, j'ai une nouvelle idée géniale !» Parce qu'au final, vous avez l'impression d'avoir trouvé le graal à chaque nouvelle découverte business. Le truc, c'est que vous aviez déjà pensé ça pour votre idée précédente, et encore celle d'avant. Et pareil, quelqu'un qui a le syndrome de l'objet brillant, c'est quelqu'un qui adore les livres, les chaînes YouTube, les séminaires et formations en tout genre pour apprendre. Le problème, c'est qu'on apprend, on apprend, on apprend, mais on n'applique jamais rien. On aime le côté sexy et fantasmagorique de l'entrepreneuriat sans jamais rien concrétiser. Or, le principe de l'entrepreneuriat, c'est quand même d'incarner dans la matière une idée qu'on a eue initialement dans son cerveau. Un bon moyen de canaliser cette énergie, au-delà du fait de s'associer avec quelqu'un qui permet de tempérer tout ça, c'est de trouver son pourquoi. Pourquoi tu t'es lancé dans l'aventure entrepreneuriale Pourquoi tu t'es mis à ton compte Pourquoi tu as lancé ta boîte Pourquoi tu as créé ce produit Pourquoi tu as mis en avant ce service euh, Toutes ces questions, en fait. Il faut que tu trouves ton pourquoi. Mais c'est un pourquoi profond. Je ne veux pas entendre l'argent. Là, je parle de quelque chose qui te tient à cœur. Qu'est-ce qui fait que tu te lèves tous les matins et qui te rend heureux ou heureuse Qu'est-ce qui fait que tu as envie de continuer à développer ton business et d'accomplir toutes ces choses-là dans ta vie le prochain syndrome, le syndrome de l'entrepreneur expert, lui, va plutôt traiter de problèmes de communication. Le syndrome de l'expert, en fait, qu'est-ce que c'est C'est le fait d'emmagasiner de la connaissance et d'estimer que tout le monde a le même niveau de compétences que toi. Tu développes, en fait, un espèce de biais d'expertise qui fait que tu vas communiquer avec des personnes. Donc, ces personnes, ça peut être tes clients, ça peut être tes partenaires d'affaires, des prospects aussi, avec un langage qui n'est pas du tout adapté à ton audience. Par exemple, les questions « à qui je m'adresse vraiment ?» et « ma manière de communiquer est-elle adaptée ?» n'ont jamais traversé ton esprit. Ça t'est même jamais venu à l'esprit de vulgariser ton travail ou tes compétences, et par exemple, tu serais incapable de l'expliquer à un enfant de 5 ans. Bon, le point positif quand même, c'est que ce syndrome, quand on travaille en équipe avec des gens de son secteur d'activité, ça se passe généralement pas trop mal. Ce syndrome se réveille surtout quand vous avez affaire à des gens qui sont en dehors de votre sphère. Si par exemple vos clients sont dans un secteur d'activité radicalement différent, ou que vous avez un métier qui nécessite de l'évangélisation. Vous avez besoin de... Euh, quand je dis évangélisation, en fait, c'est éduquer vos clients sur ce que vous faites et sur la valeur de ce que vous faites. Sans ça, vous pouvez utiliser tous les termes techniques que vous voulez. Vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui va vous regarder avec des points d'interrogation à la place des yeux parce que vous n'aurez pas été capable d'expliquer ce que vous faites. En fait, c'est simple. Si vous n'arrivez pas à l'expliquer à un enfant de 5 ans, vous n'arrivez pas à communiquer tout court. Et ça, ben, ça peut poser problème parce que si par exemple vous êtes freelance, vous représentez votre business. Et votre capacité à communiquer est super importante parce que votre business repose sur les communications que vous avez avec vos clients au-delà de vos compétences, bien sûr. Mais pour closer un contrat, pour signer un contrat, on a besoin de discuter, on a besoin de prouver ses compétences, etc. Si là, vous débarquez avec un ensemble de termes hyper techniques qui sonnent très bien, mais que votre client ne comprend pas, bah en fait, votre client, il va vous regarder en mode euh, « Ok, euh, ça a l'air bien, mais j'ai pas compris concrètement ce que tu vas faire. » Et ça, ça pose problème, au final. Passons maintenant au dernier des quatre syndromes principaux de l'entrepreneur. Le syndrome de l'entrepreneur sauveur. Alors là, si tu as ce syndrome, tu es quelqu'un de disponible, de dévoué, tu as tendance à fournir des efforts surhumains pour aider les autres, mais tu te délaisses complètement et tu ne penses pas à toi. Alors là, tu peux être dévoué pour tes proches, tu peux être dévoué aussi pour tes clients au point de t'oublier un petit peu au passage. Le truc, c'est que même si tu n'as ça que dans ta vie privée, ben en fait, à force d'aider tes proches, tu n'auras même plus d'énergie pour développer ton business. En fait, tu vas faire passer tout et tout le monde avant toi. Dans le cadre du business, par exemple, tu vas offrir des prestations gratuitement sans réfléchir à du gagnant-gagnant. Tu vas donner et puis c'est tout, tu vas rien attendre en retour. Tu vas t'impliquer pour tes clients au-delà du cadre du contrat et évidemment, tu ne factureras pas cette partie tu vas aimer voir l'émotion des gens quand tu vas leur rendre service par exemple mais tu ne penseras pas du tout à qu'est-ce que toi tu as mis dedans en fait comme effort et comment tu pourrais récupérer cette énergie là là on touche à quelque chose d'un peu plus profond quand même parce que quelqu'un qui a ce syndrome là c'est quelqu'un qui a un besoin profond de validation et c'est pour ça que je parle de peur profonde il y a toujours quelque chose d'ancré qui fait qu'on a des comportements pareils parce que tout ça c'est des comportements qui nous desservent au quotidien qui desservent notre business qui nous ralentissent et qui font qu'on n'atteint pas nos objectifs comme on veut et ça c'est le Propre de tous les êtres humains. C'est pas pour rien que les plus grands entrepreneurs et les plus grands sportifs ont des coachs. C'est très difficile de fonctionner sans un coach. En fait, qu'il s'agisse d'une aide psychologique ou de coaching, j'ai pour ma part bénéficié des deux et j'ai vu l'impact quasiment instantané sur mon business. C'est super important de prendre soin de soi, de guérir des peurs profondes, des pensées limitantes qui font qu'en fait on va se mettre des bâtons dans les roues tout seul et tant qu'on n'aura pas identifié ces blessures ou ces syndromes, bah en fait on va continuer de se mettre des bâtons dans les roues sans comprendre ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en fait, on va se limiter tout seul, comme des grands ou comme des grandes, sans réellement comprendre d'où vient le problème. Et quand on ne comprend pas d'où vient le problème, eh ben, on ne peut pas le résoudre. Comme je l'ai dit au début de cet épisode, nous sommes des êtres à part entière. Nous sommes un corps, un esprit et une âme. Et nous ne gérons pas notre business qu'avec notre cerveau. Nos émotions ont aussi un réel impact là-dedans. Comment on gère nos relations avec les autres Les autres, à savoir les gens avec qui on travaille, les gens pour qui on travaille, etc. Bref, mieux se connaître, c'est faire sauter ses pensées limitantes et enfin passer à l'étape supérieure dans sa vie et dans son business. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aidera à atteindre vos objectifs et à passer des caps dans votre vie. N'oubliez pas de noter cet épisode sur Apple Podcast, de vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée et à partager pour soutenir mon travail et permettre à d'autres entrepreneurs ambitieux et ambitieuses d'atteindre leurs objectifs.